0: Rzobiłeś sobie notatki?
1: Tradycyjnie nie. Zieloną Nóżką w Rozmowie Podcast Sztuki na Wynos nie tylko o sztuce.
0: Coraz bardziej zbliżamy się do teraz. Jesteśmy w szóstym roku Działań Sztuki na Wynos. Startujemy 24 marca 2018 roku. Ja nazywam się Anka Graczyk, a naprzeciwko mnie ja.
1: nie, nie, Niezmiennie Darek Starczewski.
0: Brzmisz jakbyś był wielkim fanem tego zapowiadania odcinka. Tak? Próbuję tutaj yy, stworzyć strukturę.
1: Nie udaje się. Ja myślę, że coraz wartszym truktem ta nasza zielona nóżka podąża.
0: Zwarty trukt. To ładne. Próbuję sobie to wyobrazić, jak można podążać z wartym truchtem.
1: No takim dynamicznym, takim dziarskim.
0: Ale truchcik jest zaprzeczeniem dziarskości. Truchcik jest taki no tak sobie pyr, 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 truchtam.
1: Ja wiem, że jesteśmy w Krakowie i wszystko ulega zdrobnieniu, ale truchcik to nie jest to samo co trucht. Tak sobie pomyślałem, bo to Piąte urodziny sztuki na wynos i to już z foremką, która przyjechała z wybrzeża. Ale tak się zastanawiałem, bo właściwie rzadko wspominamy o, o tym, że ty prowadziłaś coś na kształt czy właściwie no, warsztaty z odrzuconymi. To chyba wtedy było.
0: Odrzucenie to był, można powiedzieć, taki projekt edukacyjny. Projekt dlatego, że to była grupa osób, która chciała kontynuować ze mną edukację, zakończywszy ją w larcie i chcieli pracować nad scenami, a... Zawsze
1: mówiłaś, że taka odpowiedzialność za sceny i spektakl, to jakoś Cię niespecjalnie interesuje, ale już za przedsięwzięcia z pogranicza filmu, czy filmowe, już tę odpowiedzialność bierzesz i to tam nawet dziarsko.
0: Mi generalnie chyba bardziej serce mocniej bije do filmu niż do teatru. Taki paradoks.
1: Zapytałbym, co robisz w sztuce na wynos?
0: Ja uważam, że to jest najbardziej filmowy teatr ze wszystkich, które z nami.
1: Ostatnio robiąc wyliczenia do pitów okazało się, że ja też tak właściwie z filmem coraz części, romans, już nawet można by powiedzieć dłuższa znajomość.
0: Ale odrzuceni byli o tyle ciekawym przedsięwzięciem, że ja mam pewną niezgodę, taką systemową, jak obserwuję ilu młodych i według mnie bardzo ciekawych, bo chyba wolę to określenie ciekawych młodych ludzi niż utalentowanych młodych ludzi, bo talent to jest taka dość nieuch nieuchwytna rzecz, jest odrzucany przez system. Odrzuceni to był taki projekt, gdzie myśmy pracowali oczywiście nad y, aktorstwem z fokusem filmowym y, i żeby nie czekać, aż świat ci powie tak, masz prawo działać, masz prawo wypowiadać się artystycznie. Dlatego nazwaliśmy ten, y, te nasze spotkania odrzuceni, żeby oswoić to pojęcie bycia odrzuconym, że tak naprawdę bycie odrzuconym niczego nie przekreśla, tylko nas przymusza do spojrzenia na świat z innej perspektywy, pod innym kątem i do pewnej zmiany.
1: Tak, no w końcu przypomina mi się taka anegdota y, z Krzysztofem Walcem, studentem Twojej szkoły, którą Ty skończyłaś, a on nie ukończył i okazuje się, że może dobrze, że nie ukończył, <grym> bo w końcu <grym> potem zrobił światową karierę, więc nigdy nie wiadomo, jakie odrzucenie jest dobre, a jakie złe.
0: No właśnie.
1: to w takim razie, może skoro jesteśmy w tej dziedzinie, żeby tak nie skakać za mocno tą zieloną nóżką, <grytanie> to yy, spójrz na to. Na zdjęciu obraz ekranu. Tak zwany screenshot. Na nim otwarty projekt montażowy, a w nim, gdzie nie spojrzeć tam Anka. Ludzka Anka, małpia Anka. Pełno Anki. To jest z małp. Dostałaś taki jeden screen. jeśli się żeby ci wyszedł jakiś materiał, jakiekolwiek zdjęcie z planu, no cokolwiek.
0: Skąd ty to masz, Darek? No mam,
1: no mam to zdjęcie. Ty, ty, ty je dostałaś i ty widziałaś te zdjęcie.
0: Nie widziałam, to Naprawdę, zresztą bardzo
1: to jest tu obiecujące. To jest chyba lipiec, czy czerwiec tak, 2019, tylko, że... ale...
0: Darek, uh -huh. czy ty rozumiesz ideę chronologicznego przejścia przez rok?
1: No ja byłem... W w klimacie filmu i pomyślałem, że w lepszym będzie wyciągnięcie tego.
0: Ten film został nakręcony ponad rok temu. No i w zasadzie tu, tu się kończy historia, bo został nakręcony. Ale dziewczyny, które go tworzą, montują go od 14 już miesięcy. Więc poszła inwestycja, miesiąc przygotowań. I...
1: No, no długoterminowa inwestycja jak się okazało chociaż, chociaż nie było to pewne
0: ale co jest cudowne Darek w naszym zawodzie aktorskim że zawsze możesz powiedzieć, nieważne czy coś wyjdzie czy nie wyjdzie, czy wygląda tak jak miało wyglądać czy nie, zawsze możesz powiedzieć to było ciekawe i pouczające doświadczenie Wywróciłeś mi kolejność harmonogram. Ja idę kalendarium, ty idziesz tematami, więc teraz radź sobie, Darek. Ja idę
1: tematami i idę. zauważyłem, że jakoś tak od końca. czy Jakoś spotkamy się w środku.
0: Tak sobie, Darek, pomyślałam, że może dobrze, że ty przeskoczyłeś tak w tych tematach. Ten dzisiejszy podcast obejmuje taki czas, w którym w życiu sztuki na wynos nie wydarzyło się nic spektakularnego, można by powiedzieć. Że to jest taki w sumie najspokojniejszy rok, gdzie my już mamy te pięć tytułów na afiszu, gramy je regularnie, intensywnie. Oczywiście trzech sióstr bardzo, prawie nie możemy, bo trudno jest zebrać skład, ale generalnie nic się nie dzieje w tym
1: tak, no taki, taki zwykły, repertuarowy rytm, który okazuje się wyczerpujący, logistycznie skomplikowany. I a propos chciałem tych trzech sióstr, no bo tak już wspomnieliśmy, te wieczne trzy siostry, które mają, jakoś tak byliśmy wypompowani po, po, tym,
2: po tym czasie produkcyjnym i posłuchajmy. Trzy siostry. Mm, trzy piranie, tak to dość szybko nazwałem, jak usłyszałem o tym... Przedstawieniu, które się planowało, to od razu mi przyszło do głowy, że to tak może być, że, że ogrom tego przedsięwzięcia, że te pomysły zjedzą Ankę i Darka. A jeszcze do tego mnie namówili, żebym ja do tego się przyłożył, że jako ten, który często bywa w Rosji i tam pracuje, to lepiej te duszę, czy butykińską zrozumiem, Ha, No i wciągnęli mnie. A w teatrze to już nie grałem może 30 lat. Ale myślę sobie, no co? No, lubię być często w teatrze. Lubię tylko takie przedstawienia, na które chcę się chodzić jeszcze raz. A właśnie w tym... W tej sztuce na wynos, w tym, w tej, na tej scenie pokój to są takie rzeczy, że ja to oglądam. Raz, drugi, trzeci, czwarty. Sobie przypominam młodość. Jak chodziłem do starego, też chodziłem. Raz, dwa, trzy, cztery. No a ten, czy Butykin, to on dużo tam jest, a mało mówi. I ma czas na patrzenie. I sobie patrzę na kolegów, jak grają zwykle pięknie czyli tak jak ja. I tak. I cieszę się, że mnie w to wciągnę.
0: To patrzenie, o którym Bochtan mówi, to mi się ładnie wpisuje w ten, w ten rok. Właśnie. Bo to powiedziałeś, że tak szliśmy takim zwykłym, repertuarowym trybem i, i faktycznie to jest taki czas, że można... Mm, że można zerknąć na to wszystko, co się, co, co, co się zrobiło. I też ma mm, ojciec, bo to mój mm, tata prywatny, e, ma rację z tym, że nas trochę podjadły te trzy, trzy siostry. Podjadły nas logistycznie, podjadły nas mm, finansowo, podjadły też nas takim, tą frustracją, że mam poczucie, że stworzyliśmy bardzo ciekawy y, spektakl którego nie możemy grać tak często, jak powinniśmy. I teraz właśnie jesteśmy w secie, który miał się był odbywać, tym czterospektaklowym Trzech Sióstr. Mieliśmy grać wczoraj, dzisiaj, jutro i to się nie wydarza i mnie to w Trzech Siostrach podjada.
1: Przypomina mi się anegdota, która tu jest chyba na miejscu, bo Darzę ten spektakl szczególnym szacunkiem z racji takiego tempa, w jakim on powstawał, osadzał się i mam rzeczywiście jakiś niedosyt takiej eksploatacji tego. Chociaż uważam, że czas temu spektaklowi będzie służył, a nie go dewaluował. I przypominam mi się, jak rozmawiałem z, przy moim pierwszym spektaklu Trzy Siostry, z Janem Nowickim i Jan Nawickim, jak gdybyśmy tak sobie pojechali na dwa tygodnie, tak się zamknąć w jakimś yy, pałacyku i tak sobie po prostu posiedzieć, pogadać, bo taki tekst wymaga tego. I mam wrażenie, że tu coś na ten kształt zaistniało, takiego, takiego pobycia w tym tekście z ludźmi, w czasie prób czy, czy myślenia o tym, o tym spektaklu.
0: I w czasie tych długich przerw pomiędzy kolejnymi spektaklami, to też każdy z nas ma faktycznie taką przestrzeń na, na, na pobycie, popatrzenie i, i zawsze jak się już nam uda spotkać na te trzy siostry, to mam wrażenie, że wszyscy tak wracają z jakiejś, z jakiejś yy, odwiecznej tłaczki, podróży nie wiadomo skąd i, I jak i... się tak raz na kwartał spotykamy to to są właśnie takie przypływy nie? Boh ten przyjeżdża czasem z Rosji właśnie, albo po trzech siostrach odjeżdża do Rosji. Ktoś... No i tak to... No i to, to, to,
1: to, to faktycznie, to, to patrzymy, wy dojrzewacie, dorastacie, te, te, te siostry się spotykają i ten upływ czasu się staje czymś naturalnym. Andrzej niezmiennie 206.
0: A skoro już jesteśmy przy przypływach i o tym, że ten rok właśnie był taki taki, że mogliśmy na siebie popatrzeć z perspektywy to ja mam jeszcze to ja mam tutaj taki odpływ i przypływ posłuchajmy
3: cześć dostałem dzisiaj takie zadanie domowe to nie jest żart, bo siedzę w domu. Treść zadania była taka i jest ciągle, bo jeszcze go nie zrealizowałem, żeby powiedzieć, jak sobie wyobrażam, powrót do teatru w nowej rzeczywistości, jak skończy się czas siedzenia w domu właśnie. I nie wiem tego. Nie wyobrażam sobie, jedyne co sobie na razie wyobrażam, to to, że przetrwają małe teatry i w takim właśnie chcę pracować. Na jak sobie pomyślę, albo jak ktoś spyta, hej, a jak tam z pracą w teatrze, hej, jak to sobie wyobrażasz, o kurczę, jak to będzie, nie wiem jak to będzie, nie mam pojęcia, nie wiem czy w ogóle będzie. Miałem jeden taki gorszy dzień, to nawet sobie pomyślałem, że teatry instytucjonalne muszą się zamknąć po prostu. Nie wyobrażam sobie zapełnienia teatru 400 osobami albo chociażby 200, I nie wyobrażam sobie ludzi, którzy chcieliby pójść do takiego miejsca. Na całe szczęście zacząłem już pracować w małym teatrze dawno temu, jeszcze jak byłem mały. Bo teraz już jestem duży, bo już mam 40 lat i jeszcze mnie z niego nie wyrzucili. Anka Graczyk i Darek Starczewski to są takcy trochę jakby ci moi przyszywani psychopatyczni rodzice. Oni mi czasami każą robić różne rzeczy, a ja, w związku z tym, że mam psychopatycznych rodziców, robię tak, żeby oni mówili i myśleli, że jest zrobione ale robię trochę po swojemu. Czekam bardzo, aż mm, spadnie śnieg w maju i czekam też, aż będę mógł pojechać do Krakowa i zagrać sobie kawałek jak ziemi i zobaczyć tę nową rzeczywistość razem z Wami wszystkimi i z moimi psychopatycznymi, yy, przyszywanymi rodzicami oczywiście. Całuję Was mocno, wszystkich po kolei, każdego z osobna, ale całuję Was tak tylko w cudzysłowie, bo nie będziemy się już nigdy całować w nowej rzeczywistości. Chyba.
0: Rzucamy wędkę z tematem osobom, prosi, które prosimy o słowo, do odcinka. Ja akurat złapałam dzisiaj Michała e, kiedy był na rybach. E, I rzuciłam mu wędkę, bo chciałam za, 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 zahaczyć taką historię. Michał Kitniński był z nami i ze sztuką na wynos absolutnie od początku. I w naszej historii e, był taki moment, że na, że na rok Michał się oddalił od, e, od sztuki. A ten rok, w którym teraz jesteśmy w odcinku, był jego powrotem. Ja rzuciłam wędkę Michałowi o ten powrót wtedy do sztuki po tym oddaleniu, ale okazało się, że może ten powrót, może to oddalenie wtedy było kompletnie nieistotne, skoro Michał wyłowił z tego ten kolejny powrót.
1: No i to taki powrót rzeczywiście niepewny. Z pytaniem o to, jak w ogóle będzie wyglądał świat, no i, i rzeczywiście trudno się do tego nie odnieść. Ja też mam jakieś takie poczucie, że, że te małe, że małym, na pewno prywatnym teatrom będzie łatwiej niż dużym, bo to poczuliśmy po prostu nawet na takich barkach biznesowych, że gdybyśmy mieli duży teatr, to i duże obciążenia, nie wytrzymalibyśmy. Po prostu tego. No, a, a jeśli jesteśmy mali, to oczywiście i ta spektakularność naszych działań, i takie przebicie się do masowej świadomości nie następuje w takim tempie, ale z kolei jest rzeczywiście łatwiej zapanować nad no, również chyba nad jakąś higieną tego powrotu. I w związku z tym, no kto wie, no, jeśli jakaś potrzeba rządzi tym tym teatrem i powrotem do teatru potrzeba bliskości drugiego człowieka, to u nas rzeczywiście jest, jak to w jednej recenzji było, bliżej się już nie da. To było ładne. Bo to też śmieszne, bo, bo to są takie właśnie te nasze drogi, one się tak przecinają, że ludzie czasem, tak jak Bogdan, oddalają się o setki, tysiące kilometrów, a potem wracają do tej sztuki, bo przecież no, nie żaden interes finansowy tu, tu ludzi może przyciągnąć tylko no, jakaś potrzeba i w przypadku Michała wspomniał tutaj o, o tym kawałku ziemi to rzeczywiście, to jest dość szczególny kawałek tej historii jestem obok płętujący, i, i teraz w kontekście tej pandemii on się robi jakiś taki wieloznaczny
0: to po tym jak już Michał mi przysłał maila z, z, z nagraniem to napisał mi jeszcze, że zapomniał w nagraniu wspomnieć o tym, jak bardzo to doświadczenie teraz bycia w domach zmieni ten spektakl, który, nad którym pracowaliśmy. I to jest faktycznie nam kilka dni po zamknięciu teatrów miało się w sztuce odbyć to wydarzenie, gdzie mieliśmy zaprosić gości do nas na 8 godzin obcowania z domami i z tym, czym jest dom. I zarówno Bochtan ma, ma jeden ze swoich domów w, tym, w, tym, w tej podróży i Michał, ten kawałek ziemi właśnie.
1: No ale też, też myślę właśnie o, o takiej refleksji dotyczącej przyszłości domu w kontekście tego, co się stało. Jak bardzo wtedy nie mieliśmy czasu na to, żeby się ewentualnie zatrzymać i, i, i pobywać z kimś, zapoznać z ich domem, a jak bardzo teraz nas to przymusiło do tego, żeby się z tym domem, ale własnym, hmm. bo nie cudzym, bo nie możemy odwiedzać. Przecież to jest paradoks, ale Twoi rodzice mają dom tutaj pod Krakowem, 30 parę kilometrów stąd i my od początku tej pandemii tam nie byliśmy.
0: Walczą we mnie dwie natury. Jedna natura, która się bardzo cieszy, że ten odcinek tak się potoczył. Potoczył się w stronę bardziej pytania o to, co będzie, kiedy będzie. Co dalej? Potoczył się w stronę jakiejś dziwacznej melancholii. I druga natura która ma gigantyczną wściekłość w tym momencie, że została totalnie zaburzona struktura zarówno dzisiejszego odcinka, jak i całego sezonu podcastowego, ponieważ po dzisiejszym odcinku miał być kolejny z siódmym rokiem i ostatni finałowy odcinek tego sezonu z pytaniem, co dalej? Co teraz? Dokąd teraz? I jak teraz będzie wyglądał ten ostatni odcinek sezonu, z którym my o tym rozmawiamy dzisiaj? Ale
1: ja myślę, że wiele rzeczy się wyjaśni przez ten czas. Przez te dwa tygodnie będą nowe informacje. Dowiemy się o nowym terminie. Nie wyborów. No, będziemy naprawdę wiedzieli więcej.
0: Jestem pewny, że dowiemy się jakichś konkretów. No,
1: ale na pewno jakieś informacje będą. No.
0: Tak, Darek, przez 7 lat działań sztuki na wynos byliśmy apolityczni w imię tego, że. że... Że sztuka jest otwarta dla każdej strony i balkon jednoczy, a nie dzieli. I nagle proszę, siódmy odcinek podcastu, i, i jesteśmy, jesteśmy podcastem politycznym. No, Mówimy o wyborach.
1: Siódmy dzień, odpoczywamy.
2: <laughs> Od sztuki, no dobrze.
0: Poprzedni odcinek, podcast modowy, ten odcinek, podcast polityczny. Już naprawdę nikt nie będzie wiedział o co nam tutaj chodzi.
1: Ale nie zapytałaś mnie o to, że ja przecież zwieńczyłem moją trylogię, Teren Williamsowską.
0: Tak ja bardzo chciałam, cię, bardzo chciałam Cię o to zapytać, ale zburzyłeś mi harmonogram i wywróciła mi się chronologia. Bardzo chciałam Cię o kotkę y, zapytać. Miałam nawet ułożone to pytanie. Naprawdę sobie to wymyślałam, ale nie pamiętam jak.
1: Tak zwana kotka przedpandemiczna. Jestem bardzo ciekaw, ile inscenizacji zakazi koronawirus. One będą o koronawirusie, o w koronawirusie, koronawirusem podszyte.
0: Na szczęście Twoja kotka nie jest o pandemii.
1: Nie jest, a jest w sumie o sprawach ostatecznych.
0: Przemijanie odchodzenie... Czyżby by było blisko? Ja tutaj chciałam poważnie zapytać Cię o, twoje, o Twoją reżyserię, żebyś nie był zawiedziony. Chciałam coś poważnie zapytać Cię o tę kotka. a to proszę... Sam siebie wziąłeś w nawias.
1: No tak, żeby nie było to jakoś smutno. To co? Dotarła nóżka? Z tukupuku? zastępowała, Koniec?
0: Tak, mogę powiedzieć postscriptum?
1: Bardzo proszę.
0: Moje postscriptum miałam tutaj zaznaczone, to totalnie nie pasuje do tego odcinka. Jest absolutnie ani w klimacie, ani w temacie, ale chciałam powiedzieć o tym, że to był rok, w którym ustalając repertuar na czerwiec i na lipiec, repertuar sztuki miałam po jednej stronie dyspozycyjność aktorów, a po drugiej stronie rozpisane mecze mundialowe. Ponieważ wtedy był mundial, a Kamil Toliński lubi oglądać piłkę nożną i powiedział, że mnie zamorduje i znienawidzi, jeżeli będzie jakiś spektakl w dniu meczu.
1: I 100% trafi.
0: Nie, ja akurat wtedy, no to było, te, te, ten jego wniosek był oparty o poprzednie doświadczenia, że ja wcześniej bardzo często udawało mi się utrafić we wszystkie mecze reprezentacji Polski, Polski ze spektaklami i Kamil a to bolało. E mundialowe mógł oglądać wszystkie, bo jestem dobrą szefową, nie tylko psychopatycznym rodzicem.
1: Ja jestem psychopatyczny zdecydowanie. <grych>
0: До услышания церквей день.
1: До услышания.